0: Так, запись пошла. Сегодня в гостях у нас нотариус Даяна Абеева. Даяна Обеева, я рад вас приветствовать. Взаимно. Надеюсь, слушателям будет интересно, познавательно. Мне Даяну Абееву порекомендовал наш общий знакомый, вы тоже знаете же Сергея Сека, правильно? Да, да. Да, вот. Сергей Сек, по-моему, многих знает. Вот, благодаря ему я смог найти Отличного спикера, потому что я долго искал, никто не отзывался, нормальных рекомендаций не давал. И тут Сергей Сек просто одним сообщением нашел мне гостя. Даяна Обеева, Даяна, можете, пожалуйста, рассказать о себе, представиться?
1: Uh-huh. А, ну, Начнем, наверное, с образования. Я окончила КТЛ для одаренных девочек, города Анар Султан, казахско-турецкий лицей, в 2013 году в была победительницей международных олимпиад, работала пять лет главным юристом Хилтона Стана. Также я работала в Институте экономических исследований, занималась международным правом, а именно Организацией экономического сотрудничества и развития, Национальным контактным центром. Рассматривала иски по нарушениям основных направлений Организации экономического сотрудничества и развития. А Вообще, Национальный контактный центр в Казахстане он является коллегиальным сообщательным органом, принимающим решения по рассматриваемым обращениям о нарушении положения руководящих принципов ОСР, в том числе по раскрытию информации, прав человека, трудовых и производственных отношений, борьбы с изъяточеством, подкупом, вымогательством, охраной окружающей среды, интересы потребителей, науки, технологии и так далее. Сейчас я работаю
0: нотариусом. Окей, okay. очень большой послушный список. <свист> и как? Нравится?
1: <свист> uh, да, мне очень нравится. Вот, uh, начать работать нотариусом, это было лучшим решением в моей жизни.
0: Окей. Okay. У меня вот первый вопрос, который меня вот интересовал, когда я начинал даже составлять сценарий. Первый дело вот так, сколько они зарабатывают и легко ли зарабатывать, потому что всегда трава на чужой грядке кажется зеленее. И вопрос, работа нотариусом – это изимание, да?
1: Действительно, некоторые клиенты думают, что нотариусы – это люди, которые сидят рядом с принтером, печатают какие-то там бумаги, документы, шлепают печать и получают за это большие деньги. И больше мы ничего не делаем. На самом деле клиент видит лишь малую часть работы, которую мы совершаем, потому что до того, как клиент пришел, мы делаем проверку всех объектов на их обременение, проверяем все документы по базе, проверяем всех лиц. Когда клиент уходит, мы формируем все в документы, в наряды, делаем описи, прошиваем, формируем учеты по нотариальным действиям и так далее». То есть перед удостоверением сделки нотариус проводит целый ряд важных проверочных и уточняющих процедур, по результатам которых мы уже можем говорить о законности и безопасности юридической чистоты сделки. Никто, кроме нотариуса, не гарантирует юридическую чистоту сделки и несет ответственность за допущенные в своей работе ошибки. Мы не только детально проверяем все необходимые сведения и документы, но и лично общаемся с участниками сделки, выясняем их реальную волю, убеждаясь в осознанности совершаемых их действий. Отдельное внимание уделяется разъяснению правовых последствий, подписываемых договором. Также именно нотариальное удостоверение сделки устраняет существенные пороки сделки, такие как нарушение воли, волеизливение участников, отсутствие понимания им сути своих действий. Вот как раз такие пороки сделки они ведут к массовым нарушениям прав граждан. Но многие люди этого не видят, поэтому считают, что нотариус очень легкая профессия.
0: Вопрос такой у вас на практике было, да, когда вы, проверяя документы, действительно наталкивались на то, что у человека, ну, не у человека, в данной конкретной сделке есть проблемы с волеизъявлением, и сталкивались ли с такими эпизодами?
1: Да, конечно, бывало такое, что не всегда человек действительно... Хотел подписывать что-то, но мы спрашиваем у человека, мы проверяем его дееспособность, может ли он вообще сейчас заключать сделки, только потом мы заключаем сделки. В иных случаях мы просто отказываем, и все.
0: То есть это обычно бывает в случае, человек приходит и не осознает, что он подписывает, либо он изначально знал, что это, ну, он идет против своей воли, и только на стадии того, как пришел к вам, как к нотариусу, ему прописали «стоп».
1: Да, в основном не осознают, да, да не осознавал.
0: Окей, mm-hmm. окей. Okay, okay. Тогда mm-hmm. у меня вот такой вопрос. Ну, и у моих знакомых был, ну, были разговоры, рассказы, и часто возникает такая тема, что люди поднимают проблемы того, что их вознаграждение на работе несоизмеримо с теми усилиями, которые они вкладывают в свою работу. Это, например, условно бывает в консалтинге, в большой четверке. У нотариусов как это устроено? То есть ваше вознаграждение, оно соизмеримо с тем трудом, который вы делаете? Либо вы считаете, что ну, ставки могли бы быть выше, оплата могла бы быть лучше...
1: Вообще вознаграждение нотариуса состоит из двух частей. Из госпошлины, согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, и плата за за услуги правового и технического характера. Это согласно уже закону о нотариате. Нотариусу оплачиваются услуги правового технического характера, которые включают в себя правовой анализ представленных документов, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, копий, скан образов документов, техническое обеспечение хранения документов и так далее. Также все тарифы размещены на сайтах, нотариальных палат дублируются везде, что свидетельствует о прозрачности, общей доступности такой информации. Такие размеры они устанавливаются государством, и все зависит от МРП. Также, принимая во внимание тот факт, что именно за нотариусом закреплена функция социальной поддержки незащищенной категории граждан, законодательством предусмотрены многочисленные льготы, для некоторых категорий лиц. То есть это для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также для многодетных матерей, мать-героинь и, и так далее.
0: Вот вы затронули вопрос с льготами для определенного рода категории людей, которые могут вам обратиться как клиенты. А для самих нотариусов какие-то льготы существуют? Может быть, вычеты налоговые или еще что-то в этом духе?
1: То есть... Вы имеете в виду, если мы сами сделки удостоверяем?
0: Нет, нет, ну, сам факт того, что вы обладаете статусом нотариуса, вам какие-то льготы в обществе предоставляется?
1: Нет, нет, у нас такого нет.
0: Окей, окей, хорошо. Сейчас, ну, я не знаю уже сколько, наверное, последние года, ну, 3-4, вот этот хайп идет вокруг цифровизации, стараются все цифровизировать, все автоматизировать. Наши государственные органы тоже очень много прикладывают усилий тот же самый КАСПИК, EZ Freedom Holding. И в 2021 году президент подписал закон о цифровке услуг нотариуса. И как изменилась ваша конкретная работа после последних изменений с учетом вот тех тенденций, которые сейчас происходят? Стала ли ваша работа легче? И, может быть, это позволило вам работать эффективнее и увеличить чистоту совершаемых сделок, ну и тем самым, конечно, и ваш доход.
1: В связи с цифровизацией наша работа не облегчилась. Это облегчило жизнь людей, увеличились их возможности. То есть сейчас нет необходимости пересылать нотариальный документ самолетом или поездом, через курьеров. А можно сейчас за 5 минут отправить доверие через нотариус электронно, И, с другой стороны, наша работа увеличилась, так как в связи с оцифровкой наших документов, архива, мы теперь документы сканируем, архивируем и отправляем в наш электронный репозиторий.
0: То есть, получается, архив вместо бумаг просто стал облачным, но он все-таки также есть?
1: данный момент мы храним и в бумажном виде, и в электронном виде.
0: А, то есть это какая-то полумера, как бы, да, мы оцифровали, но пока что два варианта сохранились.
1: В будущем планируется полная цифровизация, то есть все будем хранить в облаке, в электронной позитории, сейчас пока что мы храним в двух вариантах. Но для граждан это, конечно же, облегчило. Да, меня.
0: лично я прям на себе это очень так хорошо почувствовал. Окей. Тогда вот продолжая тему, я вот все пытаюсь вас вот разговорить, раскачать по поводу уровня доходов, про заработок. Если бы я сам был бы нотариусом, чтобы мне было бы приоритетнее выбрать такое хлебное место, то есть локацию, где очень высока вероятность совершения сделок, это, например, находиться в цоне, либо сидеть в отбасе банке то есть ну, когда я, например, сам оформлял ипотеку на квартиру, Там у них был ряд кабинетов в одном из филиалов, и там везде сидят нотариусы, и они уже, как сказать, ну, я прихожу, у них такой очень дерзкий вид. Ты кто? Да, 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 подожди, тут у меня еще три человека покупают квартиру. Я думаю, блин, ладно, что-то это. Походу, они там за клиентов не борются. Наоборот, клиенты борются за то, чтобы попасть к ним пораньше. И, И другая версия. Вместо локации это выбрать такое активное маркетинговое продвижение, хорошая реклама, таргеты и все прочее. Что приоритетнее было бы для меня, ну или для любого другого человека, который вот, думает, как мне раскачать свою нотариальную деятельность?
1: Mm-hmm. А, ну, я думаю, что в равной степени, потому что, конечно же, первое, а, ведь а, первое, на что обращает клиент, а ведь клиент в первую очередь ищет нотариус рядом. То есть клиенту самое главное, чтобы было удобно и близко ему. А, ведь клиент считает, что плюс-минус услуги нотариуса равны. Хотя, с другой стороны, я замечаю, что мои клиенты приходят ко мне из Инстаграма Неважно, что я там в километрах от них, они ко мне приезжают Кроме того, есть очень благодарные клиенты, которые ценят во мне скорость, качество работы И советуют меня своим знакомым Поэтому один мой благодарный клиент может принести мне 4-5 новых клиентов Даже если у него рядом есть свой нотариус, он все равно приедет ко мне
0: а то место, где вы находитесь, там, наверное, поток людей не такой высокий, да?
1: А, нет, на самом деле я как раз-таки нахожусь в том месте, где поток людей большой, потому что mm-hmm. ну, я, я наверное, нахожусь на первом этаже, а возле Байтирека, а, и на углу рядом с большой парковкой, то есть, в принципе, очень много плюсов от, моего, от моей локации, а поэтому люди приходят ко мне как вот с улицы, также они и по совету знакомых своих через Двагиз меня находят. Кроме того, еще нужно учитывать, что в здании очень много организаций. Я смотрела по ТГИЗу, там 126 или сколько-то организаций, поэтому, вот, да, Все зависит от этого.
0: Окей, окей. Я до этого преподавал один год в университете КАЗГЮ, и один из моих предметов был введение в юридическую профессию. И одним из блоков я должен был дать прогнозы и рассказать про тенденции развития тех или иных профессий внутри юридических специальностей. И когда дело касалось нотариусов, юлить не буду. Мой прогноз по моим наблюдениям, ощущениям, заключался в том, что искусственный интеллект рано или поздно вычистит эту профессию с лица земли. То есть влияние вот этого искусственного интеллекта, оно э, все эти, как их называют, блокчейны и так далее, просто сделают так, что ну, невозможно будет где-то подделать подпись, невозможно будет э, ну, не подтвердить факт заключения той или иной сделки. И вот какая у вас позиция по вопросу того жизнеспособности этой профессии, что с ней будет лет через 20-30. Угу.
1: Ну, профессия нотариуса была, есть и будет всегда. Слово нотариус имеет свои корни из древнего Рима, когда было построено европейское законодательство, про отцом которого является римское право. Нотариусы были лицами, которые фиксировали какие-либо факты и были независимы от каких-либо сословий, не зависели от государственной власти и какого-либо лица, и у них в то в древнее время было право быть самостоятельными людьми и иметь свои конторы. В древнее время это были писцы, которые были при церкви, при князнях и тому подобное. Со временем судебной реформы, когда нотариус был независим, он имел право принимать те или иные юридические решения для закрепления имущественных прав граждан и юридических лиц при торговых сделках, удостоверения завещаний и так далее. Но, конечно же, трансформация произошла. В Казахстане это был закон от 1907 года о нотариате. Он сформировал новую нотариальную систему республики. Статус частного нотариуса определен как особая юридическая профессия с полномочием совершать действия публичного права, направленные на удостоверение прав и фактов, а также выполнение иных задач, предусмотренных законом. В девяносто восьмом году были выданы первые лицензии на право занятия нотариальной деятельностью. Нотариус, профессия, она будет всегда, так как нотариус – это то лицо, которое независимо, во-первых, могло бы подсказать человеку, какие у него есть юридические права, какие ошибки можно было бы избежать и подсказало бы, какие формы взаимоотношений они могли бы создать для того, чтобы прежде всего в дальнейшем они не выходили из трудных ситуаций путем обращения в суд». То есть нотариус – это превентивное правосудие. Есть такая даже цитата «Лучше скучный нотариат, чем веселое судебное разбирательство». Поэтому такие независимые лица, как нотариусы, они нужны прежде всего для того, чтобы люди могли обратиться за консультацией, подумать о своих вечных правах. Подумать о том, как их реализовать ту или иную удобную форму, которую предоставляет нам наше законодательство. То есть нотариат в Казахстане, он открыт для того, чтобы люди, прежде всего, могли прийти к нотариусу, Получить консультацию, узнать, подумать вместе с нотариусом, а не попадают ли они в какую-либо кабалу, не является ли для для них эта сделка непреодолимым препятствием, из которых потом будет очень сложно выйти с большими репутационными имущественными потерями. Также подумать о превентивных мерах. Прежде всего, нотариус имеет право проверять контрагентов. Он может... может быть, этот контрагент попадает в круг недобросовестных контрагентов, у которого есть запрет на совершение сделок и других операций. То есть вот вы приходите к терапевту, если у вас что-то заболело, также с имуществом, вы накапливаете имущество, вы имеете какие-то имущественные права и обязанности. Зайдите к нотариусу, проконсультируйтесь с ним по тем или иным проблемам, которые вас тревожат. Так как если вы обладаете какими-либо правами, за ними тоже нужен уход. Не так часто нужно приходить, но нужно думать превентивно. Как бы мне распорядиться со своим имуществом, чтобы мне не было больно и обидно за то, что я не воспользовался добрым советом. А нотариус как раз-таки сидя, сидит в конторах, чтобы дать совет, чего можно было бы постраховаться и какую выгодную сделку можно было бы совершить, используя знания о казахстанском праве, о котором большинство людей, к сожалению, не обладают. Это может быть и понятно, потому что люди не обязаны знать обо всем, но для этого есть специалисты, такие как нотариусы, и есть консультации, которыми необходимо пользоваться.
0: Но все же в будущем, через 20 лет, как, как будет эта профессия жить? И будет ли она жить, по вашему мнению?
1: Да, как я уже сказала, будет жить, потому что людям всегда нужен будет совет по праву, и советы по их имущественным правам.
0: Окей, вот вы затронули такой вопрос, то, что это как ну, превентивные меры, чтобы, как вы сказали, лучше скучный нотариат, чем интересный суд. А с вами нотариальная палата делится какими-нибудь аналитическими материалами, где где они приводят статистику, возможно, либо ну, какую-нибудь аналитику о том, благодаря нотариату, как много много судебных процессов было предотвращено. Вот, и, например, я с судебным исполнителем общался с ними, их региональная палата, республиканская палата не так много аналитикой и статистикой делится. Возможно, они даже ее сами не собирают, но просто было бы неплохо для таких вот обывателей, как я, собирать эту информацию, анализировать, думать, куда наше общество движется. И... Что ваша нотариальная палата ну, делает в этом направлении? То есть она как-то это анализирует, потому что был уже такой сдвиг, то что э, суды были загружены, потом они начали сами суды практиковать, там, мировые эти процедуры, э, медиацию развивают, но теперь э, как бы более-менее разгрузили, но все равно с, суды все еще местами жалуются. А нотариат, какую вклад у нотариата? в этом вопросе. Либо с вами такой аналитикой никто не делится.
1: Нотариальная палата выполняет огромную роль для нотариуса, для общества. Выполняет огромную работу. У нас есть статистика, естественно, аналитика. Все это размещено на официальном сайте. По поводу вашего вопроса касательно сколько было предотвращено судебных разбирательств, я вам не могу так сказать, потому что это все-таки... Такая информация, которую если человек пришел и сообщил об этом, тогда да, это попадает в статистику, но если, если человек посоветовался с нотариусом и не совершил какое-либо какой-либо действие юридическое и суда не было, соответственно, это не попадает в статистику, это, да. да, поэтому мы не можем сейчас как-то сделать определенные
0: Тогда, получается, один из самых главных инструментов у нотариуса для вот таких превентивных действий – это, как это они говорят, исполнительная надпись, да, скорее всего?
1: Исполнительная надпись – нет, исполнительная надпись – это уже когда выписывают лист, когда уже человек приходит с определенной проблемой, когда уже есть долг, когда уже не могут взыскать долг, тогда человек приходит к нотариусу, и нотариус совершает исполнительную надпись. А здесь вот про превентивные меры, я имела в виду, допустим, человек хочет совершить сделку, А квартира, она проблемная То есть там Да, есть обременение, есть залог А человек сам не может этого проверить Потому что у него нет доступа к этой базе И он приходит к нотариусу И нотариус ему советует Он говорит, нет, здесь вот залог Здесь есть обременение, мы не можем совершить сделку У этого лица там есть э, Какие-то долги Он не может вообще делать никаких действий По распоряжению имуществом Вот нотариус, он нужен для того, чтобы Посоветовать, потому что Законов очень много, мы сами сдавали экзамены на очень много законов, и поэтому мы разбираемся в каждом кодексе, а вот обыватель, он просто не знает про это, и поэтому вот нотариус, он как раз специалист, который хочет помочь, хочет помочь человеку.
0: всего нотариусов примерно по всей республике? А,
1: в, в Астане около 700
0: например. Ого, то есть это прям ну, большое сообщество.
1: Да, да, да. это большое ну, сообщество.
0: Мне судебный исполнитель говорил, что исполнителей частных, их в Астане примерно 250, но условно нотариусов, грубо говоря, почти в три раза больше, это довольно большое сообщество. А какая у вас культура? То есть вы может собираетесь, общаетесь, либо вы как бы сами по себе? Ну, как это?
1: Вообще у нас очень сплоченный коллектив, мы общаемся, прежде всего нас сплочает то, что мы все члены нотариальной палаты, у нас есть чаты в WhatsApp, где мы каждый день общаемся, помогаем друг другу, отвечаем на вопросы. Нотариус – это очень добрый и отзывчивый человек, который всегда поможет ответить на любой вопрос.
0: Ну, Получается, вы можете условно любому своему коллеге позвонить, спросить, как у него практика устроена, то есть всегда посоветоваться. То есть такая солидарность между коллегами царей. То есть вы никак, знаете, не смотрите друг на друга, как на конкурентов. То есть я сейчас ему скажу, у него там клиенты попрут или еще что-то. То то есть вы открыты к тому, чтобы делиться опытом. То есть среди нотариусов такой токсичной атмосферы нет, чтобы держать информацию в себе,
1: нет, конечно, у нас такой атмосферы нет. У нас есть этика нотариуса, которую мы все соблюдаем, мы помогаем коллегам, мы отзывчивы, мы общаемся. У нас нету такого.
0: А есть какие-нибудь интересные традиции? Ну, например, вот э, по-любому любой нотариус, он сначала у кого-то проходит стажировку, работает помощником. И, например, в момент, когда там, нотариус получает свою уже собственную лицензию, есть ли какая-то традиция, вот, условно, проставляться или, не знаю, ну, что-то вот такое. Что-то, что происходит везде по республике Либо это у каждого по-своему
1: Ну, определенной традиции нет Как таковой Но каждый нотариус, он сам решает Как, как поступает в тот именно момент Но Атмосфера дружелюбная Она царит И это здорово, мы все общаемся
0: Мне И когда я писал, ну, составлял сценарий Этого подкаста, мне было ну, неловко, но все равно меня это интересует вопрос, и, может быть, другие люди, просто обыватели это замечали. То есть мы заходим к нотариусам, и обычно это ну, женщины, обычно э, ну, в среднем лет 30-40, и э, это вот такой мой средний портрет, то, что я всегда вижу, нотариус, которым я всегда через дорогу хожу, или вот, ну, любой другой нотариус в любом другом городе, примерно вот, тип людей один. И только вот, никакого шейминга в мою сторону, мои вот, наблюдения из ежедневной жизни – Сейчас портрет нотариуса какой? То есть по возрасту, вот ну, вот эти качественные признаки?
1: Количество нотариусов увеличивается с каждым годом. Профессия молодеет, поскольку законодательством предусмотрен возрастной цен с 25 лет. Так как много юристов, им нужно получить лицензию, пройти стажировку. И все имеют равный доступ к этой профессии, все юристы в Нурсултане около 700 нотариусов, средний возраста да, от 30 лет и до самой пенсии. Даже, даже на пенсию некоторые нотариусы не выходят и работают.
0: То есть, получается, люди примерно к 30 годам свою лицензию получают. Ну, то есть, это как не естественный э, способ Развитие этой профессии, входа в нее. То есть к, примерно к 30 годам человек уже созревает к тому, чтобы получить свою лицензию. Да, Как-то да. Так оно ну, где-то
1: от 30 лет. Естественно,
0: да. само по себе так выходит.
1: Да, да. Но вообще, конечно же, можно из 25 лет. Главное, чтобы у тебя был опыт работы юристом 2 года и год стажировки. Mm-hmm. У
0: а вот в контексте вопроса то, что профессия молодеет, делится ли опять палата вот этой статистикой? Как обычно люди приходят в профессию нотариуса? То есть сходу с универа, либо они приходят с других профессий? То есть откуда приходят новые нотариусы сейчас?
1: Ну сходу с университета нельзя прийти в эту профессию, потому что у нас есть закон, где необходимо у нас иметь два года и выше. По юридической профессии нужно именно юристом поработать
0: а помощником юриста не считается
1: А нет именно юристом нужно mm-hmm. поработать
0: ну тогда да понятно понятно а, э, такой по гендерному признаку в основном ну, женщины в основном, правильно
1: да, 90 процентов это женщины mm-hmm. okay. а так статистика есть на сайте а, палаты где там указаны И год рождения, и и все-все список всех нотариусов Нур-Султана. Поэтому, да, можно посмотреть.
0: Окей. Еще один мой стереотип. Сейчас будем проверять на прочность. (кười) Опять же, в рамках преподавания в университете, в рамках вот этого курса введения в юр-профессию» у меня тоже было наблюдение, которое в рамках онлайн-курса озвучил, то, что профессия нотариуса подходит больше для спокойных и умеренных людей. Опять же, из личных наблюдений. к Какому бы я нотариусу не пошел бы, ну, как бы, там все уже по, по протоколу расписано. Ты приходишь, делаешь это, и нотариус обычно молчит, задает ну, шаблонные вопросы, которые он должен задать. И все, и на этом, как бы мы расходимся, никаких там динамики, взрыва эмоций, какие-то там, чего-то динамичного не происходит. Правда ли это или нет, то, что профессия вот, подходит больше умеренным? людям, спокойным людям, либо опять раз на раз не приходится?
1: Вообще у нас есть этический кодекс нотариуса, который мы обязаны соблюдать. Что туда входит? Туда входит то, что нотариус, он э, при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан соблюдать морально-этические обязательства.
0: То есть?
1: То есть он должен соблюдать культуру общения. Проявлять терпение, вежливость, тактичность, уважение. Не допускать проявления формально-бюрократического отношения гражданам. В любой ситуации стремиться сохранять выдержку и личное достоинство. Также предыдущий вопрос у вас был по поводу отношения к коллегам. Относиться к коллегам по юридической профессии в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. Также в отношении с коллегами, с нотариальным сообществом нотариус обязан устанавливать свои отношения на принципах взаимоуважения и доверия, а также и профессионального взаимодействия, проявлять корректность и доброжелательность. Этот этический кодекс у нас есть в РК, такой же этический кодекс есть во всех странах, есть также этический кодекс татариусов Европейского Союза, он был принят в 1995 году, он также обеспечивает чтобы все нотариусы соблюдали определенную этику этику поведения так как мы являемся у нас есть особый статус и мы должны этому статусу соответствовать
0: то есть получается Такое поведение нотариусов, с которыми я встречался, это было больше обусловлено тем, что они следуют этому самому этическому кодексу, то есть не выходят за за его рамки, следует по протоколу, и как бы на этом, в принципе, все довольны.
1: Ну, знаете, все зависит от ситуации, то есть какое именно поведение, я не могу сейчас прокомментировать, поэтому...
0: Хорошо. А вот если вот с другой стороны к этому вопросу подойти, если бы вы кому-то перед кем-то выступали на каком-нибудь публичном выступлении, давали советы молодежи, то человек, например, еще не знает, что он будет делать в будущем и так далее, то как бы вы описали, каким людям больше подходит работа нотариуса? Бывает, люди не могут усидеть на одном месте, им нужна работа, где... ну, Должно быть очень много движений. Некоторые люди очень такие размеренные, хотят сидеть в офисе с 9 до 6 и спокойно уходить, и они, в принципе, очень счастливы с этим. К какому типажу личности подходит профессия нотариуса, по вашему мнению?
1: Подходит э, тому, у кого есть выдержка, подготовка, специальные знания для этого. э, Также честным, э, справедливым и те люди, которые очень осмотрительные, которые работают с достоинством. Вот, вот у меня такой портрет нотариуса. То есть размеренным людям, да? Да.
0: Угу. Окей, хорошо. Тогда у меня вот такой вопрос еще есть. Раньше были штатным юристом. Вначале вот представляли себя. Ну, грубо говоря, работа нотариусом это как Условно вы на фрилансе, но только для этого фриланса еще лицензия нужна. У вас нету графика и нету начальника, который говорит сидеть с 9 до 6. И каково это после работы штатным юристом с этими всякими трудовыми распорядками, правилами трудового распорядка перейти вот на этот лицензированный фриланс? Ну, образ жизни, может быть, как-то воспоменялся быт, э, ну, динамика работы –
1: Ну, все поменялось только в лучшую сторону, у меня больше появилось отношений, людей вокруг меня, я стала больше разбираться во всех сферах, Это налоги, психология, я сформировала удобный для себя график, но я стала в то же время больше работать, я стала более мобильной, то есть, да, мне нравится.
0: Ну говорите, больше работы, но при этом все равно удовлетворения меньше не стало, наоборот. То есть удовлетворение у вас больше. Это за счет того, что теперь сама себе хозяйка, ну, либо это содержание работы влияет. То есть я как, ну, мое такое суждение, скорее всего, вам, наверное, нравится из-за того, что Больше свободы в действии, то есть если вы хотите работать больше, вы просто работаете больше, но и отдачи соразмерно получите, в отличие от работы штатным работникам, когда работа с 9 до 6 упахивается до смерти, но в конце месяца зарплата, в принципе, одна и та же, как в прошлый месяц, да, и прав ли я в том, что это самая свобода, и неважно, работаете вы больше, там, устаете ли больше, но, главное, плоды приходят соразмерно вашим трудам, скорее всего, это
1: плоды, конечно, да, соразмерно приходят, и, кроме того, мне нравится очень общаться с людьми, мне нравится работать с людьми, а, поэтому мне эта работа очень интересна.
0: Вот вы говорите, больше таких горизонтальных связей, да, у вас, скорее всего, появилось больше? Да, на- больше развивается. На,
1: больше возможностей, то есть люди — это всегда возможности. Поэтому...
0: Получается, ну, у меня вот, для меня это такое небольшое открытие работы одному, сидя одному в офисе. У вас появляется гораздо больше связи, чем если вы работали ранее штатным юристом. То есть там вы были ограничены своим постоянным Коллеги. коллективом, но здесь вы никогда не знаете, с кем вы завтра познакомитесь, да?
1: Да, да, все именно так. К тому же я не сижу одна в офисе, как я говорил, у нас там есть чаты, где мы общаемся с нотариусами практически каждый день с утра и до ночи, поэтому мы не одни.
0: Окей, еще один у меня вопрос вопрос. Еще один стереотип, который я хочу тоже проверить на прочность. Если мы ищем индустрию, сферу работы, где нет дискриминации по гендерному признаку и вообще по какому-либо иному признаку, будь то возраст, социальный статус, происхождение, семейное положение, то нотариат, как обстоят дела с этими вопросами в нотариате среди нотариусов?
1: Никакой дискриминации абсолютно нет. Нет. Все имеют равный доступ к этой профессии с 25 лет, как я уже сказала. Поэтому по возрасту нет абсолютно никакой дискриминации. По гендерному признаку тоже. Здесь уже человек сам выбирает. То есть если он хочет, там, если больше женщин приходят в нотариат, то это уже как бы их выбор. Да? А нет такого, что у нас есть какая-то, какая-то дискриминация по этому поводу.
0: Ну, я как понял, наверное, по-гендерному нету, потому что у ну, женщин больше как бы. Ну, друг друга, скорее всего, дискриминировать по гендерному признаку невозможно, потому что все к одному гендеру принадлежат. Ну, львиная доля принадлежит э, к женскому полу. А по-возрастному, например, если человек получает 25 лет лицензии нотариуса, то э, получается и от 50-60-летних коллег нотариусов. Не бывает такого надменного, ты еще пороху не нюхал, ты там еще не дорос, молоко не обсохло? Нет,
1: абсолютно нет. Я общаюсь со всеми нотариусами, которыми 50 лет это мои подруги и 60 лет. 50
0: лет подруги кайф.
1: Да, и 60 лет. Ну, то есть у нас очень споченное сообщество и не знаю, у меня не было еще никаких таких конфликтных ситуаций с какими-либо нотариусами, никто ко мне плохого отношения не показывал, наоборот, все стараются помочь, вот, и общаемся, ходим на мероприятия общие, и все
0: очень классно. Потому что я тоже с разными людьми общаюсь, и бывает такое, что девушка, хорошо ее знаю, она выбрала определенное место работы только по той причине, потому что на, на текущем месте работы она не сталкивается с там, харасматом и прочим, то есть для нее это прям очень очень важный пункт был, я потом спрашиваю а как было на прошлом месте работы там, она как мне рассказала эти ситуации такие эти мерзкие подкаты от 50-летних агашек э, ну, я, мне просто сложно в ее шкуре оказывается то есть, ну, в, в, в теле там женщины и почувствовать на себе этот харассмент, потому что ну, ко мне 50-летние фашки не Ну, (laughs) подкатывают, слава богу. Но для многих людей отсутствие вот этих дискриминационных харассментов, всяких моментов, очень важно. И я как понял, наверное, для людей, скажем, я как понял, в большинстве случаев для девушек, если для них имеет значение свобода от вот этих не стереотипы, а свобода от этих э, дискриминационных признаков, возраст, пол, то нотариат это такое э, тихая гавань в этом плане. Я прав? Да,
1: да нотариус очень. Ну, нотариус это очень добрые, отзывчивые, заботливые люди. Очень добрые,
0: если получается, если мне попадется злой нотариус, я просто должен этот чуть-чуть дать ему фору и этот, дать ему время показать свою отзывчивость свою доброту. Либо просто я пришел в не ну, не самый лучший момент, когда у меня все там летит. Окей, хорошо. Так. Очень емко, очень подробно рассказали о том, что такое нотариат, чем вы занимаетесь, как вы зарабатываете. Вот если лично вас спросить, о чем сейчас мечтает нотариус Даяна Абеева, какие цели вы перед собой ставите?
1: А, ну Вообще у нас есть, допустим, в палате всех нотариусов такое, что за выполнение профессиональных обязанностей, за многолетнюю безупречную профессиональную деятельность, а за работу в выборных органах нотариальной палаты, то есть можно еще и работать в органах палаты может там отвечать за какую-либо деятельность в палате. Предусматриваются там благодарности, подарки ценные, памятные, грамоты, опубликование биографической заметки с фотографией в журнал, в газетах, движение на получение звания заслуженный юрист РК или звание почетный нотариус РК. Сейчас моя цель – это помочь людям, то есть мне нравится, вот, как я уже сказала, мне нравится общаться, мне нравится помогать людям. И моя цель – это помочь как можно большему количеству людей в Нурсултане.
0: А вы перед собой какой KPI ставите? То есть вот человек может помочь 100 людям, он будет доволен, кто-то поможет тысячи, ему этого недостаточно. Будет ли вот какая-то отметка, что вот, после прохождения которой вы скажете, я свою роль нотариуса в обществе, добросовестно и порядочно выполнила?
1: Я думаю, не будет такого, знаете, отметки, потому что я с каждым годом хочу развиваться и развиваться, поэтому я не хочу вот поставить для себя отметку, как бы стоп, нету такого, нет. Я хочу вот все больше и больше, и поэтому я думаю, что я не смогу себе вот все, все уже поставить, стоп, и все, ты вот для себя, ты хороша, нет, mm-hmm. такой вот такой такую отметку я не могу себе поставить, потому что я к себе очень требовательна.
0: Если в компании, например, человек начав джуниором, он, конечно, если рассматривать свой рост в рамках компании, это там должность руководителя отдела, там, совет директоров, управления или еще что-то в этом духе, ну, такая вертикальный рост у них, то рост по карьере, если так можно это назвать у нотариусов, как потому что вы как бы получили лицензию, она пожизненная, правильно? пожизненная, mm-hmm. то что дальше? Просто дело в развитии клиентской базы и личной практики, то есть рост идет такой горизонтальный прав?
1: Можно участвовать в, нотари... в нотариальной палате, то есть в выборных органах нотариальных палат, как я уже говорила. То есть там тоже есть как бы своя карьера, ты можешь там стать членом правления, председателем правления ты можешь там получить, как я уже сказала, там звание почетный нотариус Республики Казахстан, там, грамоты ежегодные, ну, то есть такая вот карьера тоже может быть внутри нотариальной палаты.
0: А если для вас, так скажем, авторитеты среди нотариусов такие, знаете, вот большие личности, уважаемые уважаемые нотариусы в сообществе, кто для вас вот, знаете, типа ролл модель может быть?
1: Знаете, я уважаю всех своих коллег, и поэтому я не могу сейчас никого выделять. Но, естественно, я испытываю огромнейшую благодарность за стажировку своему нотариусу, руководителю стажировки, но также и другим нотариусам, которые также каждый день мы друг другу помогаем, общаемся. Вот, как-то так.
0: А вы говорите: вот постоянно хотите узнавать что-то новое, сейчас вы достаточно успешно работаете. Есть ли какие-то навыки, которые вам сейчас в моменте не хватает? Например, вдруг ну, в маркетинге вы хотели бы больше навыков, вдруг вы хотели бы больше навыков там, в бухгалтерии, в программировании, в аналитике, бизнес-аналитике. Что-то, что навык, который вы получите, и в На следующий день вы сразу можете заметить эффект от качества оказываемых вами услуг, от удовлетворенности ваших клиентов или от ну, размеров чеков, так скажем.
1: ну, Я хотела бы, конечно же, больше, еще больше узнать насчет насчет разных отраслей права, то есть те, которые также необходимые, которые очень сложные, запутанные, вот здесь стать суперпрофессионалом, плюс еще изучать книги там по сервису, я бы хотела сейчас закупить книги по сервису, как работать с клиентом, как улучшать сервис, Вот-вот в
0: этом Сервис, это имеется в виду э, качество и содержание коммуникации, какой язык вы употребляете в отношениях?
1: Коммуникация, да, вот в, Весь вот этот спектр того, что необходимо знать по сервису, по обслуживанию клиента, как это должно выглядеть. Потому что, допустим, в России есть успешные нотариальные палаты, и у них тоже есть определенный сервис. Я, я бы тоже хотела, знаете, сфокусироваться, сфокусировать свое внимание на сервисе. но ну, естественно, на расширение своих знаний в области права, плюс э, на
0: сервисе. Окей. Mm-hmm. Okay. Думаю, было бы неплохо на самом деле Ну, потому что бывает, наверное, люди Ну, я лично иногда прихожу к нотариусу это, ну, на ранних этапах не, Много лет назад Приходишь и не знаешь, что сейчас будет, ты просто ждешь свою очередь и приходишь к нему, она молчит давай, и говорит, давай сюда документы, давай удостоверить личности, я думаю, а так надо делать, да, и, ну, как бы не знаешь, как тебя должны обслуживать, вот мы приходим в ресторан, и мы же знаем, сейчас придут, принесут меню, потом скажешь, наверное, вам нужно 5 минут подождать, они отойдут, вы пока выберете, они придут, дадут заказ его, чтобы не было ошибок, уйдут и через какое-то время придет заказ. Все знают и никто не приходит в ресторан, кафе, как дикарь, типа, что сейчас будет, как мне получить еду, да. Но, да, было бы неплохо, если бы э, ну, человек, придя к нотариусу, знал, что, учитывая, что его первые походы, он знал, что его ожидает. Как будет проходить вот это обслуживание его потребностей? Было бы на самом деле здорово. Э, давайте, вот у меня такой, финальный мой вопрос. Вот, глазами нотариуса, как вы можете э, охарактеризовать наше общество э, или людей, которые обращаются к вам за помощью, Э, какие у вас есть наблюдения о нашем казахстанском обществе, может быть, какие-то тенденции вы заметили, либо какие-то паттерны, ну, э, характерные признаки нашего общества, например, у у людей, например, я вот общался с ресторатором, у него сразу э, такие, он может по определенным повадкам, э, по внешнему виду определить э, определенный такой, знаете, психотип этого клиента, или может сказать, как обычно люди себя ведут на торжествах. То есть в его ресторане очень часто проходят какие-то банкеты, и он может и, ну, эти банкеты они бывают семейные посиделки, он может увидеть. разных банкетов и понять, а вот наше казахское общество оказывается вот так празднует свои э, национальные мероприятия, праздники, либо они празднуют больше такие личные э, события, как дни рождения, либо они больше празднуют на банкетах национальные наши э, торжества. Э, Вот вы как нотариус, какие тенденции вы заметили у нас в обществе среди людей?
1: Ну, как я уже сказала, что хотелось бы, чтобы общество больше знало, больше обладало юридической грамотностью. И, естественно, люди, они не могут знать все. И поэтому хотелось бы, чтобы общество чаще обращалось к нотариусам за нотариальной консультацией, для того, чтобы мы могли им помочь и подсказать, потому что бывает приходит клиент, видно, что он редко совершает нотариальные действия, и поэтому он не знает каких-то вещей, и видно, что он очень редко обращается, хотя у него есть имущество, у него есть права, и он как бы должен обращаться, и вот сейчас я вот наблюдаю, что не все хотят обращаться, хотя это это крайне важно, это необходимо, и ты можешь зайти к нотариусу, мы можем вам помочь, каждый нотариус с утра до вечера сидит, как раз таки ждет клиента, чтобы помочь ему, и да, вот я сейчас наблюдаю именно вот то, что не хотят обращаться, но... Это очень важный момент.
0: Это получается, вы больше склоняетесь к тому, что в обществе, в подавляющем большинстве общества, царит вот эта юридическая неграмотность?
1: Нет, ну невозможно, конечно же, знать всех законов, это нормально. Я имею в виду то, что нужно больше заботиться, скорее всего, об этом и приходить к нотариусу для того, чтобы нотариус тебе смог уже разъяснить все, то есть не скрывать ничего, не думать, что нотариус там враг тебе, а наоборот относиться к нотариусу как к своему лучшему другу, как к своему помощнику и все раскрывать для того, чтобы мы могли предотвратить как раз-таки какое-то незаконное действие и помочь, и избежать убытков, чтобы человек избежал убытков. Вот, а некоторые они ну, не хотят, они не раскрываются, они не хотят показывать, они не скрывают что-то. Вот и Хотелось бы, чтобы были больше открыты к нотариусу, потому что у нас есть такое понятие, как нотариальная тайна, и мы все, вот все, что вы скажете, вы можете любому человеку сказать, но он не несет никого за это Вот К нотариусу приходишь, у нас есть нотариальная тайна, и мы все держим в секрете, поэтому вы можете нам спокойно доверять.
0: Более того, вы говорите вот прийти за нотариальной консультацией. Вы же получаете плату только за нотариальные действия, но на нотариальной консультации я могу прийти, посоветоваться. И если мы не совершим никаких нотариальных действий, то это ваша консультация ну, не будет подлежать оплате, правильно?
1: А нотариальная консультация она подлежит оплате, но она очень недорогая, 3063 не, по-моему.
0: Подъемная цена на самом деле, очень подъемная. Доступные. Да, да,
1: это очень доступно, поэтому.
0: Вот. Я вот заметил, вы говорите, люди не обращаются, не задумываются о своем юридическом здоровье. Это, наверное, как э, аналогия: что люди не любят ходить по врачам. Mm-hmm. То есть, у него у него там где-то в боку болит, ну, ладно, типа, пока, пока не умер, вот я да, лично да, сам да. не люблю ходить по врачам, пока я не смогу встать с постели, я не пойду к врачам, потому что их процедуры не самые приятные. И этот запах больницы меня просто воротит.
1: Да-да-да, есть такое дело.
0: Окей, окей. Спасибо, Даяна. Очень содержательный выпуск. Четко везде все по полкам рассказали. Я думаю, я надеюсь, слушателям будет интересно.
1: Спасибо вам за приглашение. Тоже было очень приятно это все обсудить.
0: Отлично, спасибо. До свидания.
1: До свидания.